2: Me gusta leer México. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria. Mi nombre es Jacqueline Tavera. Hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar de los 10 libros más representativos de la década. En cabina están aquí conmigo el señor Eduardo Flores, coordinador de redacción de Penguin Random House.
1: Ya me acordé que no nos vemos, saludé. Sí,
2: (risa) (risa) les mando saludos, Lalo. Perdón. Eh, Está también Carlita Bañuelos, que Carlita es tu primer podcast. Me están desvirgando en
3: este podcast.
2: Carlita es coordinadora del de área de comunicación y marketing. De bolsillo, reference innova NOVA. Exactamente. Además, Los más es, interesantes. Además. Y está también Romeo Tello, que ya es también es, ya de la casa.
3: ¿Qué tal,
4: link?
2: Castero ahora.
4: ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Mucho gusto. No perderé la oportunidad de saludar también
1: al micrófono con la mano <risa> por sí,
2: sí, sí,
1: lo que, es que pueda que significar no y representar. Les, yo pensé que también nos iban a grabar.
2: Sí, vienen todos muy arreglados. Yo que puse Except camisa. Yo tengo en mis fachas. Sí, pero ustedes vienen muy yo me muy puse
3: sombrero para ocultar.
4: Yo me depilé las cejas. No se ve. ¿No se nos, nos aprecia? Nos sentimos lástima.
2: Luchando. Vamos a hablar de los 10 libros de la década. En estos días han salido bastantes listados en distintos medios de comunicación sobre los más representativos. Hicimos una lista muy personal entre los cuatro de cuáles podrían ser los más representativos, no solo por la calidad literaria, o no exclusivamente por eso, sino también por el impacto que tuvieron dentro de la industria editorial. Cada uno de nosotros va a ir comentando algunos de estos títulos. Vamos a empezar con Lalo Flores, que nos va a hablar de Temporada de Huracanes.
1: Temporada de Huracanes es un... El libro más reciente de Fernanda Melchor. Fernanda Melchor, que tiene 37 años, que nació en Veracruz, que es su segunda novela, eh, su tercer libro publicado. Eh, el primero era una, Unas Crónicas, aquí no es Miami, que ya reeditamos acá y que también salió en la literatura de Random House eh, el año pasado. Eh, y Falsa Liebre, que fue su primera novela que también tuvo muy buenas críticas, muy buenos comentarios. Y eso dio paso a temporada de huracanes. Fernanda Melchor ha sido siempre como muy fanática del periodismo, en general de la nota roja. Una nota roja que leyó en Veracruz acerca de la muerte de un brujo fue el, el origen de su novela, que empieza con unos niños jugando al lado de un rachuelo y que se encuentra en el cadáver de, de la bruja, un personaje local de este pueblo de La, de la Matosa que es sobre todo famoso por sus remedios mágicos, por sus consultas esotéricas y sus fiestas, eh, las fiestas en su casa, que están llenas de descontrol, con drogas, sexo y en este caso no rock and roll, sino música de banda. Es el inicio y ya después ahí empieza a hablar de, de muchas cosas, ¿no? Es, es una realidad bastante violenta, pero a fin de cuentas, pues, eh, muy cercana a, a todos nosotros, ¿no? La Matosa no tiene una, una ubicación geográfica específica dentro de la novela, pero... Digamos que pues, mucha gente ha hablado de que es en Veracruz porque Fernanda nació allá. Eh, y bueno, también un poco el clima, eh, algunas circunstancias de las que hablan en la novela nos hacen pensar que puede ser en Veracruz. Pero a la vez pues, puede ser en cualquier lado. no o sea, eh, Habla de tanta violencia y tantas situaciones tan comunes dentro de México que puede hablarnos de cualquier lugar de, dentro de, del país. Nos habla de varios personajes. Eh, tenemos, por ejemplo, a Luismi, que es un adolescente... Sin escuela, criado en el machismo, ahí con sus hermanas, que no es como tan bueno con ellas y en general. Tenemos a Norma, una adolescente que también eh, llega un poco a refugiarse a La Matosa eh, con su embarazo. El Munra, un personaje cojo que pues, la verdad es que le da bastante color a la novela, pero que está man- es mantenido por su esposa, que es una prostituta. Y finalmente Brandon que también es un adolescente abrumado por su mamá, que es una católica muy, muy creyente, pero que a la vez lo está como... Bueno, lo mantiene quieto, ¿no? Eh, pero él es muy fan de la pornografía, tiene ahí como una homofobia eh, reprimida también porque él tiene deseos homosexuales, pero pues no los acepta, ¿no? Todo esto, pues, a partir de una estructura en cada uno de los personajes, que son fragmentos, cada uno de ellos tiene una historia, que si bien son momentos independientes, a la vez suman a, a la novela, ¿no? Eh, en cada uno de estos relatos encontramos señales de los personajes, los vamos conociendo más a profundidad, por fragmentitos, por situaciones que van uniendo a los otros. Y en general, pues, lo que dibuja un montón Fernando Melchor en este libro, pues, es un, un mundo, como les decíamos, terrible, en el que es una reflexión sobre la masculinidad, sus contradicciones, la violencia que genera, la misma toxicidad dentro de esta sociedad machista eh, en, la que, en la que vivimos. Y sobre todo vemos pues, temas pues, pesados, ¿no? Como asesinatos, la pedofilia, la tortura, el aborto, la homofobia, como decía, y sobre todo el desamparo, ¿no? Es una, la atmósfera de desamparo total, de tristeza, de soledad en muchos casos. Pero pues hay que decir que una de las razones por las que este libro ha sido como tan laureado en muchos lados es por la estructura y por el estilo de Fernanda Melchor. ¿no? Es un estilo con un narrador un poco violento, podemos decirlo, pero también eh, con un ritmo muy, muy, muy veloz. Eh, es curioso porque cada uno de los capítulos está hecho solo por un párrafo, eh, un párrafo sin puntos y aparte pero eso digamos, no, es, no se nota. no o sea, En realidad es que es muy dinámico todo lo que estás leyendo. Es un narrador, como también decíamos, violento, pero lleno de pues, muchas habilidades en el lenguaje, eh, como muchos registros, muchos aspectos que benefician bastante la novela. Tenemos, por ejemplo, el dialecto costeño, que también está estructurado a partir de muchas groserías, de un, de un lenguaje un poco violento, eh, tosco. También tenemos bastantes monólogos interiores, internos de los personajes, pensando y reflexionando a cada rato en la novela. E incluso este lenguaje burocrático de los abogados, que también está dentro de alguno de los capítulos, pero que no hace tedioso, sino que también le da un ambiente ¿no? específico del Ministerio Público en que en algún momento sucede la trama ahí. Y hasta una especie de cuento de hadas tenemos también eh, en la novela. ¿no? Entonces hay demasiadas, demasiados registros y cosas interesantes del lenguaje dentro de la novela que le da una riqueza muy particular y, y extraordinaria ¿no? del libro.
2: Y es una novela que surgió, digamos, como... Pasó un poquito desapercibida, o sea, no salió con bombo y platillo, sino que se fue haciendo muy popular gracias a la recomendación boca a boca principalmente y que afortunadamente ha tenido bastante reconocimiento no solo de parte de la crítica que ha, ha cosechado ya varios premios, sino también de parte de los lectores. No Es una de las recomendaciones de, de lecturas obligadas más populares que hemos visto en en, últimos, en últimas fechas.
1: Sí, este libro salió en abril del 2017 y pasó un poco de noche por todo el año hasta que a final de ese año vinieron todas las listas de los mejores libros y ahí explotó, ¿no? Después vinieron reimpresiones acá dentro de la editorial y ya ha sido un libro, pues, de obligación para acercarte al a la literatura mexicana actual. Eh, Entonces es bastante interesante esta discreción con la que empezó y el repunte que ha tenido a partir de las recomendaciones de mucha gente.
2: Y otra otra de las razones también por la que creo que ha ha destacado muchísimo esta obra es también por el el tema del machismo del que nos habla y que mencionabas hace hace un rato.
1: Sí, es curioso porque hay una violencia muy fuerte de género dentro del libro pero, digamos, eh, los penes dentro de este libro no no someten a mujeres, sino a los mismos hombres, ¿no? En realidad, sí, evidentemente hay una violencia en contra de las mujeres, pero también acá hay una homofobia terrible dentro del libro, ¿no? Entonces, también es importante destacar que la, la, la violencia machista está también hacia los mismos hombres dentro de este libro muy, muy fuerte.
2: Y otro libro que también nos habla precisamente de este tema, Carlita, es... Todos deberíamos de ser feministas. De Chimamanda Ngozi Adichie,
3: es una escritora nigeriana, que este libro es una recuperación de una charla TED que dio en el 2012, 2013, perdón, en el que justamente reflexiona sobre lo que significa ser feminista en el siglo XXI a partir de un cuestionamiento que un amigo de ella le hace sobre, oye, tú suenas como una feminista, entonces ella se pregunta, ¿Qué significa ser feminista eh, hoy día? Y, y un poco la reflexión empieza contando eh, algunas anécdotas que ella vivió en, en algunos lugares de Nigeria, en las que, por ejemplo, llegaba a algún restaurante y, y generalmente deben ir acompañar a las mujeres de los hombres porque si no, no hay como una especie de respeto. Y saludaban solo al, al varón y a ella no. O alguna vez que estuvo hospedada en un hotel importante... Y cuando llegó sola al hotel, el camarero, le, o el recepcionista, le pregunta que, a qué habitación iba, cuál era la llave de su cuarto, porque no conciben que una mujer pueda ser económicamente suficiente. ¿no? Eh, a partir de eso, eh, de estos como ejemplos que vivió ella, también relata, por ejemplo, la situación de una amiga que vive en Estados Unidos, que ella tiene el mismo puesto que, que un varón y que ella gana menos que. Y creo que es una situación que se repite como no solamente en África o en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. Probablemente haya como muchas reflexiones comunes que tenemos hoy día, pero a mí lo que me pareció más interesante o de manera accesible es cómo reflexiona sobre la crianza. Cómo se educa a las niñas y a los niños. A las niñas en un principio se nos educa para que agrademos o para que guardemos silencio o para que no expresemos lo que pensamos. O no se concibe que las niñas o las mujeres o las chicas puedan tener eh, sentimientos rabiosos o furia o, o otro tipo de cuestiones que se puedan salir de, de lo que se concibe como la feminidad, eh, digamos, más tradicional. Pero también hace un contrapunto de cómo a los varones también se les educa con una especie de camisa de fuerza, por así decirlo, en cuanto a no pueden expresar lo que sienten, no pueden mostrar debilidad o vulnerabilidad, no pueden tener miedo... Y también probablemente ya como en una eh, primera adolescencia o las primeras relaciones o ya incluso en relaciones de noviazgo de matrimonio, la carga del peso económico está eh, socialmente endosada a los varones, lo cual también es pues, un poco injusto, ¿no? Porque de alguna manera también eso desequilibra lo que una mujer pueda lograr económicamente por sí sola eh, y también creo que a los varones les, les significa como un peso como contundente. Y también el hecho de que a las mujeres se nos educa o a las niñas se nos educa para ser mujeres que compitamos entre nosotras mismas para la atención del varón y que no compitamos por otro tipo de cosas que tienen que ver con tal vez logros académicos o logros profesionales, sino siempre tenemos que estar palomeadas por la mirada de, de un hombre. Y bueno, en fin, hace una serie de reflexiones en relación a, a todo esto. Por ejemplo, el matrimonio como, como fin último de una mujer, ¿no? O sea, si no te casas, no... No yeah. lo lograste en la vida. Uh-huh. Y si eres soltera, pues eres un fracaso personal, ¿no? O también incluso reflexiona acerca de alguna vez que ella empezó a dar cátedra y decidió que iba a vestir un poco más formal o más hacia el, la estética masculina para ser como respetada cuando ella en realidad lo que le gusta es usar tacones y usar pintalabios y vestirse pues muy femeninamente Pero también eso se denosta. O si eres una mujer que viste de cierta manera, pues te leen de de una manera en particular, ¿no? Entonces, no lo hace de una manera muy, muy compleja, me parece que lo hace la charla, es de una manera muy as- asequible. Y sobre todo me quedo con una frase que dice que el problema de género es que prescribe cómo tenemos que ser en vez de reconocer cómo somos realmente. Y en eso somos realmente, creo que hay una diversidad eh, que va más allá de si soy mujer o soy hombre o, o un poco como lo que vimos hoy día, que ya ese debate está pues, en la mesa, en las calles, en los museos, en todos lados.
2: Es un libro que también se ha vuelto estandarte de varios movimientos feministas y que es lectura obligatoria en algunos países como Suecia, por ejemplo. En la secundaria, el equivalente a su secundaria, es obligatorio que los alumnos lean este libro y que lo discutan. Entonces creo que es una, es una obra que también nos puede introducir en el feminismo si no lo entendemos, sobre todo para aquellos que piensan que el feminismo es como el antónimo del machismo eh, o que busca ser el odio hacia el hombre cuando no va por ahí el discurso, ¿no? para Exacto. entenderlo más, sobre todo en el contexto actual en el que vivimos y en el que no se entiende muy bien por qué las mujeres salen a las calles. Creo que eso también es bastante importante y por eso también decidimos incluirlo en esta lista.
4: Sí, sí. hay que decir que es un libro muy breve y de una lectura muy amable, ¿no? No es un libro sí, sí. teórico, sí. No, académico. Muy accesible. Este, es decir, es combativo porque la naturaleza del tema lo exige, pero no es un libro beligerante ni este ni furioso. Pues. No, y,
1: perdón, y que además tampoco se, se hizo con ese afán, ¿no? Porque ella ha dicho que también le sorprende que justo se haya convertido en un estandarte su libro, ¿no? Que ella no perseguía que se convirtiera en eso, sino solamente estaba diciendo algo que le interesaba decir.
3: Y creo que justo ahí también radica parte del encanto de este libro, que es justamente eso, ¿no? Lo, lo, el fácil acceso que puede significar sobre un tema que... Que también a veces pareciera que tiene que ser como muy teórico, como muy rebuscado, o justo eso, o sea, el odio a los hombres mm-hmm. o, el, o esta lucha. Y a mí lo que me, me gusta es que también e- expresa como social y culturalmente, eh, pues también a los varones se les ha cargado un, una especie de Pues, pues esquemas, un rol asignado. Un ¿no? rol asignado que también eso abona a que tiene que ser así, ¿no? Y que, que tiene que... O sea, la norma es el hombre y no necesariamente.
2: Y ahora... Nos va a hablar Romeo de, de
4: Animales a Dios. Bueno, este libro eh, que fue publicado originalmente en 2011, primero escrito por eh, Yuval Noah Harari, este escritor e historiador israelí, publicado primer, eh, originalmente en hebreo, después traducido al inglés, que muy pronto se convirtió en un fenómeno editorial, en un éxito de ventas, y ha sido publicado a más de 45 idiomas, que bueno se ha convertido, como les decía, en un fenómeno editorial, en un fenómeno realmente intelectual, tiene el título de Sapiens, de animales a dioses, una breve historia de la humanidad. Como el título indica, es una historia de, la, de, la, de los seres humanos. Además, hay que recordar que los seres humanos, hubo un momento en que hubo varias especies de homínidos. Había alrededor de seis especies de homínidos hace más de, de dos millones de años, dos y medio millones de años. Realmente, la especie del homo sapiens no es tan antigua como creemos. Tiene una antigüedad de unos 150 millones de años. Y en un libro relativamente breve, Yuval Noah Harari cuenta la historia del desarrollo de esta especie que realmente sin tener eh, cualidades físicas tan tan particulares, en un corto periodo de tiempo logró dominar eh, el planeta entero, logró dominar a las plantas, logró dominar otras especies animales y cuenta por qué, pues no. Y realmente la explicación que da es bastante... eh, bastante interesante y bastante original. Él dice, realmente el éxito de la especie humana como especie animal es la capacidad que tiene para organizarse en grandes números, para cooperar en números muy grandes de individuos. Y la razón por la cual los seres humanos somos capaces de organizarnos de esa manera tan compleja y en números tan grandes, no necesariamente es el lenguaje, porque hay otros seres, otros seres vivos que también pueden organizarse a través del lenguaje. Las aves, los insectos y demás también tienen sistemas de comunicación muy complejos. Realmente la razón por la cual los seres humanos nos podemos organizar de esa manera tan compleja es la capacidad que tenemos de creer en cosas que no existen. Entonces nuestra capacidad de inventar ficciones y de creer en ellas es lo que nos permite organizarnos de una manera tan compleja. Es decir, ficciones como la religión, ficciones como el dinero, que realmente es una ficción, realmente el dinero no es una cosa que tenga una existencia real, es un símbolo al cual le atribuimos una, una existencia Real, sólida, pues no Dios, el dinero, los derechos humanos son todas esas grandísimas ficciones que nos permiten organizarnos a muy grande escala y con una complejidad muy particular. Y es eso lo que nos ha permitido en buena medida dominar el planeta y este gran relato que hace de la humanidad. A lo largo de su historia, además, lo va estructurando a partir de ciertos hitos muy particulares, que son las grandes revoluciones, eso de la humanidad. Pues no, primero la revolución cognitiva, que es básicamente ese despertar asombroso de la mente humana a través de la imaginación. De repente empezamos a creer en cosas que no estaban ahí. Pues no, no es necesariamente el despertar del, del lenguaje, sino esa capacidad que tenemos para imaginarnos cosas, para anticipar, recordar de una manera tan particular. Después la la revolución agrícola que cambió por completo nuestra dieta y cambió además la faz de la tierra porque empezamos a interferir ya en el mundo natural. Después la revolución científica, la revolución industrial y por último la la revolución biotecnológica que es la que estamos viviendo actualmente. Que no solamente es la revolución digital que está cambiando la forma como nos comunicamos, la forma como eh, trabajamos, pero ya está empezando a tener repercusiones en nuestra propia biología eh, y son digamos como los grandes hitos en los que divide la historia de la humanidad. El libro, como les decía, ha sido muy celebrado, ha sido muy leído. También ha sido criticado porque ha habido científicos, eh, antropólogos, que lo han tachado de ser muy simplista, de que por momentos es incluso un tanto fantasioso y efectista. Algunas de estas críticas están más o menos sustentadas, pero yo creo que lo que hizo Noah Harari es que una gran cantidad de información que estaba disponible de alguna u otra manera dispersa, la conjuntó en un gran relato. Y yo creo que a mí lo que me parece interesante es que hizo un relato épico de un relato científico, pues no. Es decir, hacía mucho tiempo que no ponía al alcance de la mano la propia historia de la humanidad de una manera épica. Pues no, de repente vimos como nuestra propia historia, ya no plasmada a partir de un relato religioso, que de alguna manera yo creo que ese es el éxito que habían tenido las religiones, que te explican tu propia historia, de dónde provenimos como especie y qué sentido de alguna u otra manera podemos tener. Ahora fue la ciencia, un rato científico el que el que el que le dio sentido, pues, ¿no? A la historia de la humanidad. Entonces, yo creo que en buena medida por eso este libro ha sido tan exitoso y tan y tan contundente como como relato.
2: Y que además no es común que libros de divulgación científica se vuelvan superventas, Exacto. porque este libro ha estado durante muchos años en el top de ventas de distintas editoriales, ¿no? Y en distintos medios de comunicación también, y no es común que un libro de divulgación científica tenga este éxito. Sí. Eso es bastante serio. Que se celebre, porque además este libro te puede llevar a otros más para descubrir más. Y como dices, es información que está ahí, que los científicos por supuesto que conocen y dominan, pero que nosotros ciudadanos de a pie no tenemos ni idea de que nos hablan hasta que nos lo cuentan de esta forma.
4: Sí, hay que recordar que aquí en la casa lo publica el sello de debate. También creo que otro de los factores que ha contribuido al éxito de este libro es la buena pluma de de Yuval Noah Harari. Y una especie de de premisa o de anticipo es que el próximo año vendrá una versión en novela gráfica del libro para seguir llegando a a nuevos lectores.
2: Está súper bien. Ahora, la quinta estación, Carlita. Bueno, la quinta estación
3: es eh, el inicio de una trilogía de Nora Cajemisin, Es una autora norteamericana, afroamericana, en la que... Relata la travesía de Esun, que es una mujer que recorre la quietud, que es el único continente en la tierra eh, que queda, en busca de su hija, que la secuestró el padre, después de también haber perdido a su hijo menor, eh, haciendo al hijo menor. Quietud, eh, de tanto en tanto, en este, en este continente inicia una cosa que se llama la quinta estación, que es una época de catástrofes geológicas y climáticas que obligan a esa civilización a, a esconderse bajo la tierra para después resurgir. Entonces, bueno, con esta, con esta novela se inicia la trilogía de esta autora que tú nos contarás más que lo que sí, ha logrado. Sí, ha, ha
2: logrado bastante reconocimientos. Recordemos que, honestamente, el, el género de la ciencia ficción es un género por tradición masculino. ¿no? La verdad, la mayoría de los autores o los grandes autores son autores hombres, ¿no? No hay... Muchas mujeres que destaquen desafortunadamente, ya sea por promoción o demás, no nos han podido llegar sus nombres y con esta autora no pasa así. Es la primera autora en general autora, autora, en ganar tres veces y de forma consecutiva el premio Hugo, que es el premio más prestigioso de esta categoría, de este género. Y también es la primera en en ser afroamericana, en ganarlo. Entonces, ya ha logrado bastante reconocimiento y, pues, es una saga que se han estado peleando distintas distribuidoras para llevar a la la pantalla grande. Y ahora vamos a hablar de Danza de Dragones. Que Lalo, Lalo Flores no quería que... Ese no, libro. es cierto, no están, no están, no están
1: levantando no metí, falso. No metí
2: con calzador
1: claro
2: que no. no, pero a ver, este es el, el último libro hasta la fecha publicado por George Martin Recordemos que es se basa esta esta esa canción de Hielo y Fuego para la creación de la popular serie de televisión Juego de Tronos Que terminó bastante mal, pero que durante muchos años le fue bastante bien y en esta, en esta última entrega, primero hablar un poquito en general de la saga. Es una saga de fantasía con pocos elementos de fantasía. Digamos que la fantasía no es el eje principal de la historia, sino los conflictos entre distintos personajes y entre familias poderosas que pelean por un tronco. Pero en esta última entrega lo que tenemos es el conflicto del de personaje consigo mismo. George Martin decía que lo que a él le interesa de su obra es hablar del ser humano en conflicto consigo mismo. Y esto es lo que hacen sus personajes. Es una saga de fantasía sucia, le llamamos, porque tiene bastantes elementos. Gore, por ejemplo, o hay asesinatos terriblemente descriptivos. Eh, hay violaciones también, por ejemplo. Sí, no Hay una... Eh, Romeo se espantó ahorita. Sí, no puede. Comer. Pero es, es una saga muy brutal, pero que ha sabido captar a un gran público de seguidores y además de seguidores muy fieles, que por ahí veía un meme que decía, bueno, empezamos la saga, empezamos la década en 2010 con este libro y terminamos la década sin libro. Estamos esperando a que salgan los dos libros siguientes y que darán, eh, cierre a la saga. Me parece que es una saga en general eh, y por eso quise meter este libro en específico, que ha marcado la década, sobre todo a partir de la serie de televisión. La sí. verdad es que con la serie de televisión se dio a conocer. Si no fuera por ella, quizá es muy poco probable que nos hubiera llegado a mucha, a mucha gente. Pero gracias a esta, también hay un, eh, un despunte de la, de la fantasía como género. Y por eso vamos a ver otro boom de adaptaciones de esta misma.
3: Y tal vez la serie más influyente también en la década. No sé si sí, lo yo consideran de era, esa manera. Yo creo que Si sí. uno veía paralizados los domingos como cuando había un un capítulo de estreno de Juego de Tronos.
2: Y no podías no verlo el domingo porque al lunes siguiente ya te... Te salías de la la conversación. Bueno, Lalo y y Romeo no saben de qué hablamos porque... No. hubo hubo años intentando que Lalo vea la serie, no ha pasado, y Romeo pues... Yo me resistí, tengo que confesarlo.
4: No es la de Luis Miguel, ¿verdad? No, no no. es la de Luis Miguel.
2: Miguel. Ese va a ser otro podcast.
3: Bueno, pero yo también me resistí, los entiendo. ¿Pero si la viste al final? Es que una vez que te atrapa ya... No te suelta. No, ya estás ahí los domingos y... Sí, es muy buena serie. Quedas con gente los domingos a Y la sal es una
2: gran saga literaria. A mí me parece que tiene, que quizás no tiene todo el reconocimiento que debería, precisamente porque la serie de televisión lo apacó un poco en ese aspecto. Como que todo el crédito se lo llevó a la, la serie de televisión, cuando en realidad es una adaptación hasta la quinta temporada muy fiel de los libros.
4: Hace un rato estaba viendo, a propósito de nuestro, de nuestro podcast, las novelas más vendidas de todos los tiempos, así los bestsellers este, históricos. ¿Saben cuál es el más? Es muy obvio novela El Quijote. El Quijote, ajá. Y luego, bueno, la segunda es Historia de dos ciudades.
2: ¿Ah, sí? Ajá.
4: Uh-huh. Y después hay ligeras discrepancias dependiendo de del sitio que lo consigne pero es que es muy peculiar, pero suelen est- suele estar El Señor de los Anillos. Eh, las novelas de Harry Potter se cuelan ahí, pero es impresionante porque son los, las novelas eh, más vendidas de todos los tiempos. And Then There Were None de Agatha Christie también está en ese listado histórico. Y también está El Hobbit. Lo lo menciono a raíz de que la fantasía también tiene su cierto prestigio. Y El Señor de los Anillos, las cuales sí leí, me parece que están en en un lugar...
0: Sí, Alto, no, 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 muy, muy merecido.
4: Bien. Y bueno, y
1: Harry Potter, pues. Pero ¿no? que además el Señor de los Anillos se recuperó a partir de que las películas tuvieron todo, todo ese éxito, ¿no? O sea, Le volvieron
4: a dar un repunte, pero
1: pero de repente este repunte sí tiene mucho que ver aunque las, las películas... Yo hicieron. creo que las
4: películas ayudaron un poco a sacarlo de cierto, ¿cómo decirlo?, a cierto nivel de lectores eh, o de culto o nerds eh, uh-huh. como medio mal vistos, sí. pues, ¿no? Le dieron un prestigio un poco más...
1: Eh, eh, ¿Popular? De... Sí, no. sí. lo pusieron al alcance de, de más gente, sí. Sí.
2: Bueno, su autor estuvo nominado al Nobel, pero no se lo dieron.
1: Nunca no, ¿no? se lo dieron. Uh-huh. Para
2: variar. El siguiente libro, Lalo, estoy muy emocionado por este libro.
1: Pues, bueno, ya pasamos un poco a, a, a libros de diferentes géneros. <risa> Ahora vamos a hablar de un libro que también fue un fenómeno de ventas. Un superventas, como le decimos a veces a este tipo de libros, que es Bajo la misma estrella de John Green, un libro que salió en 2012 y que desde entonces pues, ha generado muchos, eh, muchas cosas. ¿no? Salió una película en 2014 que también fue muy exitosa y que le dio un rampunte a esa, a esa película. Es una, un, un libro pues, un poco triste. Mucha gente ha llorado y han hablado de eso mucho, ¿no? Que es un libro que lloraste? te... Yo lloré. Yo la verdad es que sí lloré. Debo decirlo. O sea, no, no podía... No, y es cierto, ¿ves? La verdad es que sí. O sea, lo confieso, lloré. Y que incluso también le causó muchas cosas al, al, al autor, porque fue tanto el furor que generó este libro que le costó mucho trabajo volver a escribir otro. O sea, él sentía mucha presión de parte de, de la gente que lo iba a leer porque decía, bueno, es que no voy a llegar a lo mismo que generé con, con Bajo la Misma Estrella y se tardó pues más de cinco años en volver a sacar otro libro. Lo sacó en 2017 con, con mil veces hasta siempre, pero con este libro de Bajo la Misma Estrella generó muchas cosas. es una Como les digo, es una historia triste. Va de que una niña tiene cáncer terminal, ya está pues condenada y tiene que cargar su tanque de oxígeno a todos lados. Esto le genera una depresión muy fuerte y sus papás la llevan a... Pues es una especie de grupo de ayuda para que trate de animarse, ¿no? En este grupo de ayuda que también está conformado por personas que están eh, invadidas por el cáncer. Conoce a Isaac, que se es, que convierte en su mejor amigo. Eh, Isaac tiene cáncer de ojo, pero a la vez, eh, pues, digo, fue su, su apoyo, ¿no? Eh, en el mismo grupo conoce a Gus, que se convierte en su aliado, eh, en su pareja sentimental, en su mejor amigo. Gus tiene un problema, un cáncer también bastante agresivo que hace que le amputen una de sus piernas y con esto pierde su sueño de, de convertirse en basquetbolista pero bueno, parece que siempre está muy animado le da bastante apoyo a Hassel que es la, la protagonista, creo que no, no había mencionado su nombre y bueno, están así relacionándose, pasándosela bien, divirtiéndose pero a la vez sabiendo que están condenados ¿no? Y siempre son muy conscientes de que eso se va a acabar en algún punto Lo más chistoso de esto es que pues eso nunca los agota, ¿no? O sea, en realidad, bueno, no sé si es chistoso. chistoso. De todo lo chistoso que está pasando, lo más chistoso. En realidad, o sea, es es bastante gratificante, ¿no? Incluso se ha hablado de que es una especie de novela de autoayuda, ¿no? Eh, Es una novela juvenil, pero que también se habla como de una novela de autoayuda porque sí siempre está dando esperanza a las personas que tienen una enfermedad terminal, eh, que a pesar de que ya estás condenado, pues puedes seguir viviendo la vida de una manera feliz. Y eso es lo que, lo que pasa aquí en esta novela, ¿no? Eh, Hassel es muy fanática de un escritor, Peter Van Houten. Gus la, la incita a que vaya a conocerlo porque leyó una de sus novelas y ya no está tan feliz con el, con el final y porque dice que queda incompleto, entonces quería ir a, a preguntarle al autor... Pues que sigue, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces consigue Gus que vayan a Holanda acompañados de la mamá de, de ella y conocen a, a este autor y se llevan una decepción terrible, ¿no? Porque es un, un tipo alcohólico que los trata súper mal, que ya incluso no está interesado por la historia ni por los fans que le llenan de cartas todo el tiempo y preguntas acerca de la novela. Pero pues se, se porta como un patán, ¿no? Pero... La asistente de este autor, pues, les da una especie de recompensa porque sabe que se portó muy mal este sujeto y los invita a cenar, les paga una habitación eh, de hotel lujosísima y hace que su estancia en Ámsterdam pues, quede un poco como un recuerdo feliz para ellos, ¿no? Después la historia da un giro, que es donde viene la tristeza, que no se las quiero contar porque, pues, si no nos vamos a poner a llorar acá y queremos seguir hablando de otros libros. Pero los invito a que lo lean porque si es una... Pues historia sí también esperanzadora, pero también bastante ágil para que la lean eh, personas de todas las edades, ¿no? Entonces, eh, y por eso generó tantas ventas, ¿no? La verdad es que sí fue un fenómeno eh, mundial. Eh, vendió más de 45 millones de libros en todos los idiomas y, y pues de ahí se entiende la presión que tuvo John Green después para escribir otro libro, ¿no?
2: Sí, fue un éxito de ventas y a veces... Creo que tendemos a menospreciar un poco este tipo de libros, ¿no? Porque los catalogamos quizá, que no tienen una alta calidad literaria o demás, pero sí tienen eh, esencia y tienen honestidad. Y son libros con los que además, para estos lectores, que es un público juvenil al que está dirigido, pues son muy buenas primeras lecturas que después te pueden llevar a otras cosas también. Ok, y ahora hablemos de Canción de Tumba, Romeo.
1: Pero así como me quemaste, quisiera que hablaras sí. de, de lo que nos costó a Romeo y a mí para que convencerte. <risa> De que este libro ¡Cállate! Lo no, logramos no, 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 no. Lo logramos
4: Ciertamente Canción de tumba quizás ya no está tan presente en la digamos como en el ¿Cómo decirlo? Como en el imaginario eh, cultural o no sé ya no es tan popular
1: En el contexto literario a lo mejor
4: mexicano actual Es una novela del 2011 de Julián Herbert una novela autobiográfica A mí me parece que tiene todos los méritos para estar en esta lista yo creo que es una de las mejores novelas mexicanas de los últimos años yo creo que con el paso del tiempo, esta novela quizás quedará no solamente en, en una de las mejores de la década, sino del, del siglo, de lo que va del siglo. Es una novela durísima. Trata sobre la, sobre la muerte del, de la madre del protagonista, que es la madre bueno, pues, de, de Julián. La mamá de Julián era prostituta, eh, muere de leucemia. Julián tuvo una relación con, él, con ella muy, muy ambivalente. Por una parte, bueno, pues era su madre, la madre. La amaba, la quería mucho, pero al mismo tiempo no era el hijo ideal. Pues no lo llenó de reclamos durante toda la vida por no haber sido el hijo que ella que hubiera querido que fuera aunque quién sabe qué hijo hubiera sido ese personaje. El mismo Julián llega a decir en algún momento que de alguna manera esta novela es una especie como de reality show porque la escribió. En ciertos momentos o ciertas partes de la novela están escritas en vivo, por decirlo de alguna manera. Con esto quiero decir que la escribió en el hospital mientras estaba cuidando a su madre conforme iba muriendo. pues, ¿no? Y además no era una relación grata. pues Incluso la madre llega a decir que no es él el hijo que hubiera querido que estuviera ahí. De los cuatro hijos que tuvo con cuatro hombres diferentes, Julián ciertamente no era... Con el que tenía una relación más más cercana o más tradicionalmente entrañable. Y está llena de momentos dolorosos, pues, ¿no? Cambiándole eh, la ropa, bañándola, llevándola al baño y demás, pues, ¿no? Pero digamos que lo que hace de esta novela un un texto literario tan tan poderoso, tan entrañable, no es solamente esta parte dolorosa, lacrimógena, que, digamos, cualquiera de nosotros podría contar a partir de un episodio tan, tan doloroso como es la muerte de un ser querido, pues, ¿no? Se vuelve literatura a partir de la reflexión, porque una parte es este testimonio directo de la muerte de la madre y otra es todo lo que reflexiona a partir de, porque de alguna manera también es la vida de su mamá, es su propia vida acompañándola a lo largo del país, porque por diferentes razones de la vida tuvieron que cambiarse de domicilio y de ciudad muchas veces. De hecho, Julián nace en Acapulco y la madre muere en Saltillo y es un poco el periplo a lo largo de todo el país eh, acompañándola. Como les decía, no solamente es este testimonio directo de de una circunstancia tan dolorosa. Hay toda una reflexión literaria, pero incluso sociológica a Julián. Julián es un un excelente cronista. Quien lo haya leído lo sabrá. Tiene este libro magnífico que se llama La casa del dolor ajeno sobre este episodio muy particular ocurrido a principios de la revolución mexicana sobre esta matanza de chinos en el norte del país es un excelente cronista un excelente investigador entonces esta, este testimonio personal tan, tan íntimo está salpicado eso de reflexiones sociales políticas sobre la violencia en el país sobre el narcotráfico y eso es lo que lo convierte creo yo en literatura no solamente el testimonio personal sino convertir algo personal en algo con lo cual te puedes vincular de una forma tan tan directa. Entonces hay dolor, hay poesía, está la prosa impecable de de Julián. Y yo quisiera además hacer un comentario sobre la autoficción, porque creo que en los años recientes y ya de un tiempo para acá, tendrá unos cinco, quizás un poco más, vivimos una explosión de la moda de la autoficción. De repente parecía que era suficiente con que una persona se fuera a estudiar una maestría en Creative Writing a, a Nueva York y empezara a contarnos sus aventuras y digo aventuras entre comillas en Brooklyn y en el Soho. En el Soho y eh, la verdad, episodios de vida bastante anodinos, pero pero contados con una prosa ahí más o menos poética y más o menos estilizada y parecía que eso ya era literatura, pues, ¿no? Nada más con un eso, con una una narrativa de atmósfera y la verdad es que era una literatura bastante eso, anodina y nane, pues, ¿no? Uh-huh. Y lo que hace Julián es mucho más que eso, pues no, no es nada más autoficción, por supuesto que está anclado en su experiencia de vida y el manantial del que surge lo que está narrando es su propia, su propia experiencia, su propia existencia, pero es mucho más allá que eso. Pues no hay mucha reflexión, hay mucha poesía, hay mucha sociología, incluso me atrevería a decir eh, y trasciende por completo el reducidísimo ámbito de la autoficción. Y yo creo que por eso merece estar en esta lista. Además, hay que decir la publicó en el 2011 y al año siguiente ganó dos premios muy importantes. El Jaén de Novela, que es uno de los premios mejor dotados económicamente hablando que se da en España. Y también ganó el Premio Internacional de Novela, Elena Poniatowska. Y yo creo que Julián es definitivamente uno de los mejores escritores mexicanos en activo en la sí. actualidad.
2: Y que es una novela que vale la pena rescatarlo, ¿no? porque precisamente y por la razón por la que no he estado yo tan de acuerdo meterla en la lista, era porque se ha perdido un poquito. O sea, es una gran novela, pero no está... Por ejemplo, como ahora en las listas que está Fernanda Melchor y demás, ¿no? Y es una, es una gran obra.
1: Sí, también tiene que ver justo porque es al inicio de la década sí. y, y la mayoría de las listas pues recuperan lo más actual, ¿no? A nosotros nos pasó, sí. o sea, tardamos en, en acordarnos también de esta y lo que hicimos fue de repente buscar en qué año se había publicado para ver si podía calificar a la lista, porque digo, sabemos la calidad que tiene, pero solamente <coughs> era ver si, si cumplía con este requisito con que año. pusimos, ¿no? Porque sí, la, la mayoría de los libros que hemos escogido pues sí han sido a lo mejor del 2015 para acá, ¿no? de la mitad de la, de la década para acá.
2: Y ahora les voy a hablar de La Amiga Estupenda de Elena Ferrante, que es otro gran fenómeno literario también de ventas, quizás no tanto en Latinoamérica y en México en específico, pero sí en en Europa y en Estados Unidos. Y nos narra la amistad entre dos amigas eh, que son son niñas en Italia y cómo esta saga está compuesta por cuatro novelas y cómo es que esta amistad se va construyendo a lo largo de, de la historia de ambas. Un elemento muy importante de Ferrante es que nos demuestra algo que quizás está en la superficie y que no lo hemos visto tanto y es la rivalidad en, en, entre las mujeres que era precisamente lo que hablaba Carla hace hace un rato la idea de competencia que hay siempre incluso entre dos mejores amigas no eh, sí. por el éxito por entre, el hombre o entre hermanas
3: ¿no? la exactamente del
2: siempre está esa esa competencia Y otra cuestión también muy interesante es que quizás en la literatura hemos visto mucho la literatura, eh, perdón, la amistad entre entre dos hombres, pero no es tan común ver. esta esta bonita historia de amor entre dos mujeres eh, y la amistad que tienen a lo largo, desde que son niñas hasta que son adultas ya de la tercera edad. Entonces es una saga muy entrañable que se ha ido también recomendando muchísimo de boca a boca o también porque influencers, actores y demás lo han recomendado en en sus redes sociales, eso también le ha ayudado y es una saga que también esperemos que, que... compren estas navidades porque además es un muy bonito regalo. Creo que es una saga que además regalas a, a otras mujeres, ¿no? Yo se la regalé a una amiga, se la regalé a mi mamá. Entonces es una saga muy bonita y esperamos que la puedan leer. Uno de los misterios que ha rodeado a la saga también es la identidad de la autora. Elena Ferrante no es el nombre real de quien escribió esta saga y han habido varios eh, intentos por descubrir quién es la escritora o el escritor que está detrás de esta pluma. Lo que se sabe sí es que es italiana que es mujer, pero no está al 100% confirmado quién es. Hay varios nombres que suenan por ahí, pero todavía no está. Incluso llegaron a decir que era la misma autora de Harry Potter, etc. ¿En serio? De una serie, te <risa> recuerdo, te lo juro. Era de las teorías como más, que más sonaban. Bueno, eso también le, le agrega bastante, porque normalmente estamos muy acostumbrados a que los autores pues quieren promover sus libros, que quieren aparecer, ¿no? que, que la foto esté ahí presente y en este caso no, porque es una autora a la que le importa... Eh, contar una historia, más allá de lo que le pueda retribuir esa historia económicamente hablando. ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante. Ahora sí, Carlita, cuéntanos sobre Yo pequeño, cerdo voy a hablar capitalista. De pequeño Cerdo Capitalista.
3: Es un, un long seller de Sofía Macías, eh, que la, la primera, digamos, libro o agenda eh, se publicó en el 2011. Ha sido, creo, un, un electrodoméstico para muchas personas que han que han este, logrado sanear sus finanzas personales a partir de esto.
4: Un, un electrodoméstico casi emocional.
3: Casi emocional uh-huh. y de este, gran ahorro. Uh-huh. Bueno, yo intenté llevarlo este año y fracasé a, <risa> a la mitad, pero sí quiero decir que fue bastante práctico, porque de una manera muy accesible y hasta con cierto sentido del humor, te invita a hacer diferentes retos por mes. ¿No? digamos de entrada te dice, revisa en qué gastas ¿no? y es uno de los ejercicios que, que vienen en la agenda es que cotidianamente anotes cuáles son tus gastos desde lo que gastas en el transporte público hasta lo que gastas en comida, cigarros, el chicle eh, o cualquier otra cosa que consumas de manera que después de un par de meses realmente tengas un presupuesto real de lo que implica que existas en el, en el mundo económicamente sí. hablando otro de los retos que pones, por ejemplo, que ahorres eh, una parte de tu sueldo quincenal de entrada antes de que te lo gastes, y así cada mes te va como invitando a generar diferentes acciones, y también te explica cosas que tienen que ver como con las inversiones o con pensiones o si quieres irte de vacaciones qué es lo que puedes hacer o si quieres si te vas a casar cómo puedes de repente también como ahorrar para eso. Y cada año eh, las agendas contienen una novedad, es decir, no es la misma cada año, sino que en estructura sí, pero eh, siempre incluye como algo diferente tal vez para personas que quieren tener una pequeña y mediana empresa o, o si quieres también tener algún proyecto en particular, en fin. Y bueno, en general me parece que es muy, muy útil. Yo he estado en algunas presentaciones de Sofía en los que en verdad van personas que le agradecen, y la abrazan y la dicen que gracias a ella no no han no
4: están en prisión no están en prisión
3: no están en prisión no lo quería decir pero no están en prisión por las deudas del banco o porque se han logrado como tener un pequeño negocio o simplemente ahorrar para irse de viaje no entonces sí sí yo la recomiendo bastante Tal vez no entra en esta cosa sofisticada o de alta cultura, pero es muy práctico.
1: No, pero a la vez, yo creo que esa es una razón importante para decir por qué está en este conteo, ¿no? O sea, digo, ha sido el libro del pequeño cerdito, el, el original, digamos, el primero que salió en el que te explica. Eh, pues todos los conceptos económicos de una manera muy sencilla y te da consejos financieros y todo lo que tiene que ver para que tengas unas, una salud financiera estable y que no te metas en problemas para que te manden a la cárcel. La Destaca en este conteo porque pues es divulgación a fin de cuentas, ¿no? Mm-hmm. O sea, eh, la teoría económica a veces, pues, digo, no la entendemos de manera tan sencilla porque nos hablan de números, de conceptos y cosas muy extrañas, pero Sofía pues lo que hace es explicarnos lo que nos compete, ¿no? O sea, decir como eh, si tú quieres pedir un préstamo al banco, tienes que tomar en cuenta la tasa de interés y este tipo de situaciones y te da consejos para que tengas lo mejor eh, aprovechamiento de ese dinero, ¿no? Y que también... Eh, hagas de tu sueldo una mejor, tengas una mejor organización de tu sueldo y de tus gastos, no habla de qué tarjeta de crédito necesitas, para qué la vas a usar, eh, cómo no es una extensión de tu salario, también tratar de quitar un montón de mitos financieros, no, o sea decir como solo las personas con muchos millones de pesos pueden invertir y cuando ya no ella ella nos dice como tú tienes un poquito de dinero mételo al banco, digo mételo a un fondo de inversión para que tu dinero no pierda valor, no entonces pues tiene una valía importante en el mundo de los libros, porque justo uh-huh. ha hecho eso, ¿no? Una, de una situación cotidiana, una manera de enseñarnos a, a actuar de manera eh, estable financieramente.
3: Es desarrollo personal también, ¿no? O sea, finalmente sí. también si vas como logrando ciertas cosas que tienen que ver con algo tan cotidiano y tan mundano como el dinero, vas logrando ciertos retos y sí sientes como, ay, ok, estoy como arreglando este desmadre que tengo por
2: aquí. Sí, pero, sí. Sí, sí, pero además esa educación financiera que a nadie nos dan.
1: Sí, no, además es eso, tiene que ver eso. no que mucha, Ahora se habla de que en las universidades deberían darnos una materia de educación financiera. De la al primaria. <ríe> del SAT. Sí, del SAT, de los impuestos, que también Sofía lo siempre lo desmenuza de una manera estupenda. Y que además ha crecido bastante su, su proyecto del pequeño cerdo, no sí. porque hablaba de educación financiera primero, luego ya después eh, cómo invertir, y sacó ahora las agendas, no que año con año tienen una temática distinta, pero que a la vez siempre... Pues son una, algo seguro, ¿no? Como sí, algo que te buscar. va a servir, ¿no? Sí.
2: Y aquí en la editorial hay varios compañeros que han utilizado la venta sí.
3: con éxito. Con éxito, sí. Con yo, éxito. yo fracasé, pero 2020 teme. Una vez más.
1: Una una vez más. más. Ten miedo de mí. No, pues, no, si empieza, empieza, ya ya piensa,
2: empieza
3: ya. Y eh. no hoy, todos los días. No,
2: no, Dios, esa
3: referencia, bueno. La constancia. Este Sí, la constancia.
2: Ahora hablemos de otro libro que, además, creo que todos tenemos una historia peculiar con este libro. Romeo.
4: ¿Con 50 sombras de Grey? Sí. ¿No sabía?
2: Sí. Yo sé,
4: yo sé que en mi corazón hay una historia. Vas. ¿qué? ¿Qué? No, bueno, es que eh, lo que hablábamos, pues no, no todos los libros que escogimos quizás sean nuestro favorito en términos literarios, pero creo que merecen estar en esta lista por sus repercusiones en la industria, por las historias que hay en torno al libro mismo, obviamente por... Las ventas que algunos consiguieron. A mí lo que me llama la atención de 50 sombras de Grey es como todo lo que hay en torno al libro. Pues no, sí. de dónde proviene todo lo que generó la película, las ventas, por supuesto, pero sobre todo la historia, pues no creo que ya la conocen. Bueno, estaba platicando hace un rato con Lalo y él no lo sabía. Pero la historia de dónde viene 50 sombras de Grey es interesantísima, pues, ¿no? En términos mí, editoriales, cómo surgió y demás. Pero bueno, lo cuento para quien no lo conozca. Viene, a su vez, de otro fenómeno editorial, que es la saga de Crepúsculo. Pues, ¿no? La saga de Crepúsculo tuvo, bueno, como saben... Muchísimos lectores, muchísimas lectoras, pero una parte de esos esos lectores o de esas lectoras fueron las mamás de las chicas que lo estaban leyendo. Porque había, digamos, como una carga romántico-erótica muy fuerte y muy latente. Pero no alcanzaba de ser lo suficientemente intensa como les les hubiera gustado. Pues, ¿no? Como que siempre estaba latente ahí el amor entre. ¿Cómo se llamaba él? ¿Edward?
2: Sí, ya lo sabes. No, es que que no me acordaba. No, 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 no. pero sabes que yo esas películas. Pero es
4: que ahorita no me acordé. Sí, 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 sí. Edward y Bella, ¿no? Sí. Y como que sentían que les faltaba punch. Entonces empezó a haber muchas páginas de fanfiction que reelaboraban ese amor y lo volvió más intenso. Y en particular, wow. la, sí, tal cual, sí, 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 sí. erótico, pues, ¿no? La que escribió, la que empezó a escribir esta, esta autora, E.L. James, eh, era descaradamente erótica y, ¿no? De, de hecho, la novela se llamaba Master of the Universe y era una reelaboración de la relación entre Edward y Bella, pero ya sadomasoquista, pues, ¿no? Creciditos. Eh, ¿Mandé? ya
3: creciditos.
4: creciditos y muy, este, muy sexual la, la cosa pues no y por problemas incluso de derechos tuvo que desvincularse del universo de, de Crepúsculo porque ya era una cosa de demasiado sexual demasiado erótica y ya lo convirtió en una cosa distinta ya se desvinculó de los blogs de, de fanfiction la, la puso directamente en su, propio, en su propia página que se llamaba Master of the Universe y empezó a tener muchísimos seguidores y lectores en su propia página la publicó, eh, la autopublicó en. por sí mismo, en una, en una, o a través más bien, de una pequeña página que ofrecía ese servicio como de autopublicación. Y otra vez empezó a ser un exitazo, y a partir de un servicio de print on demand, que también es tabla de un fenómeno bastante interesante y muy propio de esta época. Fue tal el éxito que le compraron los derechos y a partir de ahí fue este pues el éxito tremendo, pues, ¿no? Ajá. Salió la primera novela, 50 sombras de Grey, luego 50 sombras más oscuras y luego 50 sombras liberadas. Y luego, bueno, la película, como sabemos, y demás, ¿no? Muy Muy mala,
3: muy mala, por cierto. Y
4: la versión espejo ahora. La, la, la versión ya contada sí. a través de la de, 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 ¿El el, protagonista del protagonista ¿no? masculino, pues, ¿no? Entonces a mí lo que me parece muy interesante es todo lo como todo, digamos, lo metaliterario, ¿no? Este en torno al libro mismo. Otra cosa muy particular es que el libro ha recibido muchas críticas justamente por la parte que tiene que ver con la el contenido bondage y sadomasoquista. Pero es curioso porque las críticas han venido de dos sectores. Obviamente el sector conservador. Por supuesto, porque el, los conservadores pues lo atacan, ¿no? La ley Iglesia y demás, y cómo promueve este tipo de prácticas y demás, pero también la comunidad bonda chadomazuquista real, porque lo han atacado por ser impreciso, por promover prácticas que no son del todo seguras y demás, porque esta señora no sabía, nada más empezó a meter las cosas que se le antojaban. antojaban. Pues, ¿no? Pero otra cosa que es muy curiosa,
3: la cerita y el,
4: que, que, el que, que, me, que me llama mucho la atención es que a partir del éxito de la novela, se empezaron a disparar los clubes de sadomasoquismo, la la venta de juguetes eh, sexuales. sexuales. Pero una cosa más interesante aún, los casos de, ¿cómo decirlo? De atenciones médicas, o sea, de, de emergencias, de gente que llegaba al hospital, por lo menos en el Reino Unido, en un 50%. Por eso, por la gente que estaba de repente practicando este tipo de... Y se quemaban. Sí, ¿no? o sea sí, que, que sí, se, se, se que... quemaban o no se lastimaban. Este, porque no lo habían hecho antes y porque estaban siguiendo las indicaciones del libro, que no eran. No Entonces, me llama mucho la atención por esto, pues, ¿no? En, en, en el Reino Unido, al parecer, tuvo más éxito aún que en, que en Estados Unidos. Mm-hmm. En el Reino Unido, por lo menos en el 2012, el primer libro de Fifty Shades of Grey llegó a vender más libros que todos juntos eh, los libros de la saga de Harry Potter. En en Amazon UK. No sé si eso. Pero bueno, es un referente bastante significativo. Y E.L. James es la autora más vendida de todo Amazon UK.
3: No, y el dinero que eso generó con toda la operación de la película y todo este asunto.
4: Entonces, pues sí nos habla de de una.
2: De un fenómeno. De un fenómeno
4: muy muy considerable y significativo.
1: Pero que además no todo el mundo se atrevía a entrarle o lo hacían con pena. Porque también es, es muy curioso. Que uno de los e-books ah, más vendidos sí, eh, sí. Es eso. En, en la editorial es Le este, 50 sí. Sombras. Y pues pensamos que es justo porque la gente no estaba como dispuesta a que la vieran en el metro, en el transporte público, en el parque leyendo 50 sombras, y preferían que las vieran leyendo en su Kindle. No, pero
4: no es una especulación. De hecho, justamente una de las razones por las cuales probablemente tuvo tanto éxito fue porque surgió como ebook. Uh-huh. Porque la gente, porque además sí. fue catalogado, eh, catalogado como Mom porn porque uh-huh. muchas de las lectoras eran eh, mamás de ese sector de 30 años, mamás jóvenes, pues, ¿no? Uh-huh. Que además curiosamente lo leían solamente en, en dispositivos electrónicos.
2: Y además habla de un fenómeno editorial que mencionaste hace ratito que es el del fanfiction y por eso decía yo que tenemos todos una historia con este libro, que yo hice mi tesis sobre el fanfiction y el ¿Ah, fanfiction, ¿en serio? sí, sí, y escribiste no sobre el y Grey? metí 50 sombras de Grey.
1: No, pero tú escribiste tu fanfiction de Grey? No.
2: ¿No? Todavía. No,
1: Pensé que era tu historia. Saliendo
2: de aquí. Voy a empezar. No, pero es un fenómeno editorial muy interesante porque te habla de cómo los lectores a veces no están tan satisfechos con una historia o están tan enamorados de esta historia que quieren seguir contándola o que quieren saber más de ella, que terminan explorando y haciendo estas nuevas obras, ¿no? que son librotes de, de sagas de 300 páginas. Y entonces es muy interesante también cómo surgen estos nuevos libros. Estaba viendo, por ejemplo, uno de los premios Hugo de este año. Es, es un fanfiction. Entonces... También te habla de, de ahí otro tema editorial que es muy peculiar.
4: Y yo lo mencionaba hace poco, perdón, ya nada más para cerrar esto. Pero el fanfiction puede parecer como un género doblemente menor, porque es como sí. la relaboración de sagas ya de por sí consideradas menores, pues, ¿no? De, de sagas de la fantasía bueno, hay o de demás, todas. ¿no? Hay de, todo. hay de todo. Pero en general se ve como un género muy menor, sí, pues, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, un practicante del fanfiction fue Borges. Borges en, en el Aleph. Tiene varios cuentos que son relaboraciones de obras O sea, tiene una relaboración de El mito del minotauro. Tiene una relaboración de este el Martín Fierro. Tiene una relaboración... De, o sea, le encantaba como relaborar historias clásicas y volverlas a, a ejecutar. Que al final de cuentas, eso es el fanfiction.
2: Sí, mm. que ahí entra también una discusión de desde cuándo consideras fanfiction. Y, por ejemplo, eh, desde Dante con La Divina Comedia, donde mete personas que existieron... Claro. O sea... También ahí es una discusión. O desde los de Star Trek, que fueron como uh-huh. los que ya hicieron fandoms en general. Uh-huh. Entonces, pero ese será otro podcast. Uh-huh. Muy, bien. Muy bien. Y, bueno, ya terminamos nuestra lista. Este fue nuestro número 10, pero cada uno vamos a dar un pilón. Bonus track. Con... Sí, un bonus track. Carlita, ¿tú quieres empezar?
3: Yo voy a empezar con eh, manual para Mujeres de la Limpieza, de Lucía Berling, que es un libro que reúne sus mejores cuentos y se publicó de manera póstuma eh, en el 2015. Ella murió en el 2004 de cáncer de pulmón en, en Los Ángeles. Eh, y bueno, eh, voy a hablar un poco acerca de la figura de Lucía, eh, más que de algún cuento en particular. Eh, Lucía era una mujer que tuvo una vida un poco dramática, fatídica, un personaje un, un, un tanto escritora maldita, podría ser de alguna manera, ¿no? Eh, Ella vivió con una madre, tuvo una madre, su madre fue alcohólica, ella misma también lo fue, eh, sufrió algunos maltratos en la infancia y a los 30 años, ya a los 32 años, ya tenía tres divorcios, cuatro hijos y una necesidad económica que la hizo recorrer diversos oficios, eh, muchos de los cuales fueron inspiración para. Para sus cuentos, un poco también aquí lo que mencionaba Romeo acerca de la autoficción, pues gran parte de la obra de Lucía, se, se inscribe justamente en la autoficción. Vivió en diferentes lugares, de, tanto de Estados Unidos como de América Latina. El padre era ingeniero minero. Ella nació en Alaska, vivió durante la infancia en el oeste americano. Después eh, se fue al Paso, Texas, donde vivió también con los abuelos. Estudió en una escuela de monjas y también eh, muchas de las cosas que vivió ahí son inspiración para, para escenas o cuentos que, que se incluyen en el para mujeres de la limpieza. También vivió en México brevemente, en Arizona, Nueva York. En Colorado fue profesora de universitaria y finalmente murió en Los Ángeles eh, a consecuencia de cáncer de pulmón. Vivió en algunos lugares eh, procesos de desintoxicación del alcohol ...y también uno de sus maridos fue adicto a la heroína. Algunos amigos y críticos destacan la, la obra de Lucía... ...sobre todo por ser una observadora sagaz de esta realidad... Y, ...y un poco la manera en la que ella narra... ...es muy compasiva aunque esté detallando... ...cosas que pueden ser muy trágicas como el alcoholismo... ...o adicciones o la misma enfermedad que ella vivió... ...siempre con un sentido del humor como muy, muy interesante... Entonces, eh, creo que es como un libro que puede resultar muy grato de leer, aunque a veces un poco un, poco, un poco doloroso, sí, un poco doloroso. Pero bueno, es, es una de las escritoras norteamericanas eh, pues reconocidas eh, de manera póstuma, porque ella no, no tuvo una, no la publicaron en vida en una editorial importante, salvo algunas pequeñas. Y finalmente, pues ya tras su muerte fue cuando este título ha sido como uno de los descubrimientos de, de, la pues, de los últimos años de la década. Romeo.
4: Yo, si tuviera que dar un pilón, sería, ya que hemos estado hablando de eh, novelistas mexicanos importantes, Lalo habló de temporada de huracanes de, de Fernanda Melchor, hace un rato comentamos este canción de tumba de Julián Herbert, yo creo que hay, bueno, hay, por supuesto que hay muchos escritores importantes, pero yo creo que hay una, hay tres que destacan de una forma más o menos natural, y el tercero sería Emiliano Monje. Y creo que, bueno, Emiliano tiene novelas importantes, Las Sierras arrasadas, El cielo árido, pero creo que la última es, hasta el momento, su mejor novela, su mejor libro, sería No contar todo. También, curiosamente, un libro, una novela autobiográfica. Cuenta la historia de su abuelo, de su padre y la suya propia. Una historia de cómo los tres hombres de esta, de esta familia en algún momento desaparecieron de su propia historia, de forma distinta y con repercusiones también muy distintas. Es una novela, además, técnicamente muy bien lograda, pero que... Emiliano siempre había tenido un estilo muy particular, incluso un tanto eh, barroco, había siempre como un un trabajo estilístico muy particular, quizás incluso un poco excesivo pero aquí el estilo está, o más bien el trabajo formal está en función de la novela No no es que tenga una prosa demasiado abigarrada o demasiado recargada, más bien está estructuralmente está muy bien trabajada, tiene una particularidad la novela que es en función de qué tan cercana está la historia con respecto al narrador, o más bien con respecto al propio Emiliano, hay un mayor alejamiento Es decir, la historia del abuelo, que podría ser el personaje más lejano, está narrada en primera persona. La historia del padre está narrada en segunda persona a través de un diálogo con el propio Emiliano en la cual la voz de Emiliano desaparece. Es decir, solamente aparecen las intervenciones del padre. Y la voz de, o más bien la historia de Emiliano está narrada en tercera persona. Desde ahí hay un logro, o más bien un esfuerzo técnico bastante notable. La verdad es que es una novela fantástica y es muy particular como una historia que podría parecer tan personal como la historia de, de una sola persona, puede resultar tan pues tan conmovedora y tan cercana a alguien que no conoce a Emiliano. Pues no, eso acaba siendo lo de menos.
1: Yo quiero hablar de, de un libro, un, un ensayo, un bueno, una especie de divulgación también, eh, El emperador de todos los males, eh, de Siddhartha Mukherjee. Eh, es un libro que ganó el premio Pulitzer en 2011 y que además... Ha sido considerado por la revista Time como uno de los 100 libros escritos en inglés más importantes eh, a partir de 1923. Es un libro que pues, ya pasaron algunos años desde que se publicó, pero que pienso que vale la pena revisar. El subtítulo es Una biografía del cáncer. Eh, el autor tuvo una especialización en oncología médica en el Instituto de Cáncer de, eh, en el Donna Farber y uno en, Massa- en, en, el, en el Hospital General de Massachusetts. Y a partir de ahí se interesó mucho en el, en, en el cáncer, en estudiarlo, y su intención era hacer una especie de historia pues de todos los descubrimientos, de todo lo que ha pasado. Pero después se dio cuenta de que más que una enfermedad, el cáncer se ha vuelto un protagonista del mundo, especialmente en el siglo XX. Eh, les voy a dar una estadística que dice que eh, la Organización Mundial de la Salud prevé que los casos anuales de esta enfermedad aumentarán en 14, de 14 millones en 2012 a 22 millones en las próximas dos décadas. Esto significa que cerca del 40% de la población mundial recibirá un diagnóstico de esta enfermedad en algún momento de la vida. El cáncer es un, un mal muy complicado, pero que además se ha vuelto cotidiano ya en nuestra vida. ¿no? Por eso él pensó que más que hacer una historia, eh, no estaba hablando de algo, sino más bien estaba hablando de alguien, eh, tenía que ser una biografía entonces el subtítulo de este libro es Una biografía del cáncer pues lo que él intenta es centrar en la mente de, de esta enfermedad, tratar de entender su personalidad y su comportamiento va desde, pues, desde el inicio, desde la primera vez que lo nombraron desde Hipócrates eh, fue la primera, la primera persona que lo nombró Carquinos, que significa cangrejo en griego y de ahí pues llega hasta la biología celular y, las, y la molecular y las terapias individualizadas ...que tenemos ahora, ¿no? Todo esto con tres ejes principales que son la búsqueda de las causas, los tratamientos de curación o de paliación y la prevención o detección temprana. Pero a la vez siempre está con un enfoque político y social, o sea, a él le interesa mucho entender cómo es que trascendió las fronteras de la medicina y se convirtió en una problemática política y social... Nos habla acerca de la desesperación de los gobiernos por encontrar las curas, los movimientos sociales de los sobrevivientes, de los familiares y de todos los afectados tratando de pedir más recursos para que se encuentre una cura. Y también de algunos movimientos sociales que tienen que ver con situaciones específicas. ¿no? Eh, por ejemplo, habla de, de cuando se descubrió que el cigarro, eh, uno de los causantes principales del cáncer de pulmón, y empezó a haber muchas movilizaciones para que las tabacaleras empezaran a avisarle a la gente que estaban causando un problema, ¿no? Pero esto tenía dos factores importantes de fondo. Uno que era que había un aumento muy, muy importante de los fumadores. O sea, de repente el cigarro se puso de moda y todo el mundo lo veía como muy cool y que te daba mucho caché. Y todo el mundo se hizo fumador. Pues que las tabacaleras si empezaban a informar, como ya sucede ahora, todos los cans todos los, los males que causa fumar pues iban a tener una muy mala publicidad y evidentemente pues una, una caída de dinero muy importante, ¿no? Entonces también habla de todo este tipo de situaciones. Por supuesto habla de enfermos, eh, hay historias de algunos enfermos, pero algo que es muy importante dentro del libro es que nunca adopta este, sentiment, este sentimentalismo, ¿no? O sea, no, no trata de hacer que sientas lástima por las personas ni nada, porque en realidad incluso hasta es lejano de los de los enfermos, porque en realidad no le importan los enfermos, sino que el protagonista de este libro es el cáncer, ¿no? Entonces, lo que le importa es entender qué es lo que está pasando. Y algo que me gusta mucho de este libro es que lo que busca el autor es dar cuenta de que el cáncer, pues ya es alguien que nos, algo que nos acompaña, algo que no nos vamos a poder quitar, es como una especie de defecto que crece con nosotros, y más bien lo que hay que hacer es prevenirlo, hacer como todo lo posible para entenderlo y tratar de que haya prevención. Entonces él dice que la victoria contra el cáncer no es eliminarlo cuando ya está detectado, cuando ya es parte de nosotros, sino evitar que llegue a, a nuestros cuerpos. Entonces les recomiendo mucho echarle un clavado a este libro que publica en debate. Eh, primero salió en Taurus acá hace muchos años, pero ya después este, se hizo debate con una portada increíble, eh, Rosa con un cangrejo espectacular. Entonces si pueden echarle ojo, lo recomiendo sí Son mucho.
2: muy buenas lecciones. Y ahora yo les voy a dar mi pilón. Otra vez nadie me preguntó.
1: Ay, Jackie. Jackie, ¿cuál es es tu pilón? (ríe) Cuéntanos, Jackie. Voy a hablar de
2: los testamentos de Margaret Atwood. Margaret Atwood es quizá una de las autoras más célebres actualmente. Eh, Nuestra candidata siempre. De Carlita y mía, nuestra candidata siempre para el premio Nobel de Literatura. Y regresa casi 38 años después a contarnos la segunda parte de El Cuento de la Criada que es una novela en donde nos sumerge en un mundo distópico, en donde las mujeres no tienen ningún derecho. Viven esclavizadas en diferentes roles. El primero es el de criada, que no es eh, hacer las labores del hogar, sino que es someterse a violaciones constantes para dar hijos a miembros del partido dominante. El segundo es eh, de Martas, les llaman, que estas sí son mujeres que ayudan en el hogar, que por su edad o por su condición física no pueden tener hijos. Y están otras que también son que son las tías, que son parte del sistema y que entrenan a su vez a estas a estos dos grupos. Entonces nos, nos sumerge en un mundo terrible, pero Margaret Atwood ha dicho en varias entrevistas que no cuenta nada que no haya ocurrido en realidad. Y es verdad, en muchas act- actualmente... No está lejano exacto. No está lejano de la realidad. Actualmente muchas mujeres viven en este tipo de, de roles. Margaret Atwood regresó 38 años después, como les mencionaba, a esta, a esta saga. Y en Los Testamentos nos narra nuevamente eh, este mundo distópico que se supone sucede en Estados Unidos. Desde el punto de vista de tres mujeres, mujeres que pertenecen al sistema y mujeres que luchan en contra del sistema. El libro se volvió bastante popular, pese a haber sido publicado ya hace bastantes años, el primero, El Cuento de la Criada, gracias también a una serie de televisión muy exitosa, muy 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 buena, y que también se convirtió en símbolo igualmente de varias protestas feministas. eh, feministas, El traje típico de las criadas es... eh, rojo con blanco, y muchas mujeres acudían así a, a protestas. Entonces también es un libro en los testamentos muy, muy bueno, quizá no tan eh, tan impactante, porque ya sabemos lo que ocurre en este mundo, no, no, no nos lo presenta de, de primera entrada, pero sí que cierra muy bien esta esta historia. ¿Este de cuándo es? Este es de 2019, salió apenas este año.
1: Y que además está en Salomandra, ¿no?
2: Y está en salamandra exactamente. Pues muchísimas gracias a todos, gracias Romeo, gracias Charlita, gracias, gracias Lalo.
1: Oye, que nos compartan...
2: Sí, que nos compartan sus, a través de redes sociales y en los comentarios del podcast, sus, conteos, sus libros, sus, por, pues, sus listados, a ver qué, qué uh-huh. joyas nos podemos encontrar por ahí. Y nos escuchamos hasta la próxima. En la producción estuvieron Álvaro Ortiz, Andrea Tamayo y Emma Balmoy. Twitter e Instagram, me gusta leer Mex. Facebook, me gusta leer México.